0: Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, da armadilha. Salmo 25, também, verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente, para que eu, os meus pés possam sair do laço. É até meio é, contrário, né? Eu olho para cima para os pés saírem do laço, é porque esses, esse laço aqui. É, é, o, é o laço das armadilhas que Satanás coloca em nosso caminho. Eu não consigo enxergar uma boa parte delas. Tem umas que estão muito na cara, mas algumas são bem camufladas. Mas o olho, os olhos de Deus podem fazer isso, porque eu, por isso que eu olho para cima. Eu peço para ele me ajudar a enfrentar as armadilhas desse mundo que, mundo que não são poucas. São muitas armadilhas nesse mundo, pode acreditar nisso, são muitas armadilhas. E Deus está disposto a mostrar para você e tirar os seus pés desses engodos, dessas mentiras de Satanás. É muito linda a palavra de Deus, né? Esse é o programa Revivados por Sua Palavra. A palavra mais importante aqui é a base de todo o nosso enredo, contexto. A palavra de Deus enche o nosso coração, nos traz alegria, reflexão, justiça, misericórdia, graça. Essa é a palavra de Deus. E a gente está aqui todos, todas as manhãs, às seis horas, na TV, Novo Tempo, e às três horas do outro dia, três horas da manhã, na repetição. Estamos com, no Deezer, no Spotify, lá desde Gênesis 1 você encontra todos os capítulos. Estamos também no NT Play e estamos no YouTube. No YouTube o canal é Reavivados por sua palavra NT, Reavivados por sua palavra NT. Ali é o, é o canal, você vai, acessa, faz sua inscrição no canal e dá o seu like e leia, né? leia. Participe, é, é muito importante, tá bom? Então você já sabe aí como entrar nesta mídia social. É, nós queremos lhe dar um presente muito especial, é uma revista, um guia para estudar a Bíblia, que é um apoio dos Anjos da Esperança. Os anjos são fantásticos, eles nos apoiam financeiramente com suas ofertas. E através disso nós podemos fazer uma porção de coisas aqui no Novo Tempo. Não é? Os equipamentos, o pessoal, é, os cursos bíblicos e tantas coisas boas que a gente tem aqui. Tá bom? Essa revista é uma delas. Quer se tornar um anjo da esperança? Está aqui um número. De WhatsApp você pode entrar em contato. E agora está aqui, está aqui a revista é Cu, Curar ou a Cura do Pecado. Uma revista muito bem elaborada. Tenho certeza que você vai gostar, porque ela é bem didática. E é só pedir para este WhatsApp que aparece aqui na nossa tela. Bom, já notou? Muito bem. a revista ela vai chegar pelo correio. Chegar pelo correio. Bom, nós já entramos em Esther, vamos para o segundo capítulo... E eu espero que você não saia daí, porque já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E já estudando o capítulo 2, do livro de Esther, essa história é linda, não é? ontem nós terminamos falando é, que os conselheiros do rei deram conselhos assim é, bastante infelizes, não é? olha rei, se ela disse não, todas as mulheres agora do reino vão falar não, ela não ofendeu só o rei, ela ofendeu a nós como príncipes também e a todo o povo, as mulheres agora vão se rebelar, elas vão dizer não, elas não podem dizer não para o seu, o seu esposo, não podem fazer isso. Então eles bolaram um plano, tira Vasti, Vasti fica fora do reino, não vai mais vir a, a sua presença, essa é a maneira, foi vingativo, né ela fez isso, ele estava bêbado, ela não queria vir com a coroa para lá, só para ser como um modelito e tal... Tinha a sua dignidade, né? mas o rei não enxergou dessa forma, o rei insensível. E eles então editaram, é, soltaram esse decreto é, falando sobre é, em casa quem manda é o homem. Né? É aqui a mulher tem que ficar calada, porque o rei já deu aqui o resultado. O, 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 o rei já fez o que tinha que fazer. Ele tirou a mulher da presença, não vai desobedecer uma ordem do rei e do homem né, aqui e nesse capítulo 2 vem a nova rainha a nova rainha, a primeira parte é a aprovação do rei Deus está criando um cenário para que o seu povo não fosse destruído porque havia muitos inimigos é, ali no palácio contra o povo judeu que ficou naquelas cercanias ali né? É, em Suzã Vários ficaram por ali, e cresceram, cresceram, como nós vamos ver aqui. Então, passadas estas coisas, apaziguado o, o furor do rei Açoeiro, né lembrou-se Vasti, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Ok. Então disse, eh, disseram os jovens, eh, os jovens do rei, né, a expressão aqui. Já indica que não são sábios, são jovens do rei. Então, tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura, para que o rei escolha a nova rainha. Bom, primeiro, que tipo de conselheiros? Né? Mais novos, impetuosos, resolver a coisa assim no, na truculência. Ah, tava mal de, estava mal de conselheiros. É, Põe ao rei comissários em todas as províncias, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, que, que levassem para lá. E aí o, o eunuco principal, o eunuco do rei, o regai, é, guarda as mulheres, vai guardar as mulheres e vai lhes dar ungüentos. E esses unguentos aqui foram bem demorados um tempo bastante demorado bom, mas aí foi a moça que caiu no agrado do rei verso 4 essa reine no lugar de Vasti Vasti vai ser tirada. com isso concordou o rei e assim fez no capítulo anterior sai o edito para que todo marido obedeça sua mulher, aqui o conselho era agora escolhe uma mulher escolhe uma nova rainha vamos fazer um concurso de beleza aí para ver qual que é a grada. Na cidade de Suzã, essa mesma cidade, é, então aqui vem o um capítulo Escolha, a escolha de Esther, havia um judeu, Benjamin, de, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Kisa, que já deram seus antepassados todos, é, que era um, um exilado, que era um exilado, Daqui a época, inclusive, de Jeconias, o rei de Judá, Nabucodonosor fez esse exílio, né? começou esse exílio. Então, ele era um exilado, portanto, judeu, e ele criara a Raça que vai receber o nome de Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai tomou conta, tomou-a por filha. Então, esse Mordecai também era um funcionário do rei e trabalhava junto à porta, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. Na porta eram feitos os contratos, era vender e compra e um tabelião, mais ou menos assim, também funcionava a porta. Então, ele era um funcionário do rei, até importante. Né? Bom, ele cria, criara... A radaça que agora era Esther, né? ele adotou, e falando de adoção, uma das coisas mais lindas que um casal pode fazer é adotar uma criança. Há muitas crianças sem pai nem mãe por aí, que precisam do amor, do carinho de alguém para abraçá-las, para conduzi-las para uma vida melhor, no sentido de ter alguém ao lado. Esse é muito importante, ele adotou, que, que atitude bacana. Bom, esse mandato foi divulgado, as mulheres começaram a ser trazidas para Regai, levaram Esther, que era muito bonita, até a casa do rei, e a deixaram sob os cuidados de Regai. Esse Regai ficou encantado, era um eunuco, então portanto não tinha suas funções da, da genitália masculina. E ele ficou encantado. A moça lhe pareceu formosa, alcançou o favor perante ele. Então, ela era formosa por dentro e por fora. A beleza de uma pessoa a gente encontra, claro, no rosto, tudo bem. Mas dentro está a maior beleza. Há pessoas que no padrão da sociedade podem não ter a beleza externa. Mas podem ter a beleza interna que é o que vale. O coração alegre, diz a Bíblia, deixa o rosto mais bonito. Já ouviu esse verso bíblico? É isso mesmo, deixa o rosto mais bonito. Bom, a moça que, que, que foi cuidada agora, ele apressou a dar ungüentos para ela, devido aos alimentos e colocou-a é, num quarto melhor. Já desde esse início. Depois de um ano elas voltam, 12 meses, né? Mas agora vai dar aqui um parênteses sobre Esther. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, para Mordecai. Pois Mordecai, aliás, pediu que ela não fizesse isso. Então, Mordecai ia até a porta, que tinha um alto cargo e se encontrava com as mulheres que cuidavam dela e conversava dessa forma, porque ele não podia ir até lá. Ele ficava informando, e Esther ficava informando para ele o que estava passando. Bom, chegou o prazo, um ano. Seis meses, diz a Bíblia, que elas ficaram com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Os de Paris, né? por ali, 12 meses, em 12 meses, então é que vinha a jovem ao rei e ela se dava é, o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei, então ela estava pronta. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, é, diz aqui o verso 15, tomara por filha e tal, explica a história. Chegou a sua vez e diante do rei, de diante do rei, e nada pediu além do que Regai, Eunuco, guarda das mulheres, deu para ela. Ela foi do jeito que estava. Não é? Preparada, claro. O rei amou, diz o verso 17, a Esther, mais do que todas as mulheres. Deus tocando no coração do rei, né? Uma coisa aconteceu e pôs a coroa na cabeça dela. Então o rei deu um grande banquete. Agora o quarto banquete que aparece aqui, tem muitos banquetes nesse livro. Deu o quarto banquete a todos os príncipes, aos servos que estavam uh, por ali. Era um banquete da rainha Esther. Não é? uh, ele concedeu alívio às províncias, não precisavam mais mandar ninguém. E fez um segundo, uma segunda reunião com as virgens para aproveitar algumas delas para os haréns. Tanto dos príncipes como o harém dele também. Mas a mulher escolhida, a rainha era aquela, era uma só. Era uma só. Então Deus já está intervindo. Deus já está intervindo porque alguma coisa vai acontecer contra o seu povo. Era uma garantia um apoio para com o seu povo o pai de, de Açoeiro foi Dario I, ele foi muito respeitoso para com os judeus muito respeitoso e os persas eram respeitosos pelas, eh, pelos outros povos diferentemente de Babilônia e da Síria então nem se fala, nem se fala. então ele, eles respeitavam, respeitavam inclusive a religião não é? bom ela não falou que era da linhagem judaica. Não falou. Bom, é, Mordecai, que ia à porta, né, trabalhar, né, sentado à porta do rei, o seu, o seu escritório, ele ouviu dois eunucos conversando que queriam tirar a vida do rei açoeiro. O Big Tan e o Teres, eram dois. Mordecai fez esse conhecimento chegar até Esther e Esther falou para o rei e, e disse que era Mordecai, o seu tio, o seu primo, que tinha descoberto isso. O rei se aprofundou e era isso mesmo. Eles iam matá-lo. É, depois de 17 anos, acho por aí, né? o rei morreu assassinado. O rei acabou morrendo assassinado. Por causa dessa vida dele de gastança e tudo mais, né? Bom, mas é, o rei costumava é, dar à pessoa que deu uma notícia dessa presentes, posições e tudo mais, porque ele livrou o rei da morte. Só que o rei esqueceu de Mordecai, esqueceu. Ele investigou aquilo mesmo, os homens foram enforcados e ele se esqueceu de Mordecai, não teve recompensa nenhuma, aguarde as coisas vão mudar daqui a pouquinho então Deus está criando uma situação, permitindo que essa situação pudesse invadir o reino não é? o palácio do rei para ajudar o seu povo, Deus sempre fala através dos seus filhos para o seu povo isso vai acontecer sempre acontecer sempre então vamos deixar aqui em suspenso e vamos esperar o capítulo 3 que vai aparecer um indivíduo aqui que vai colocar areia em toda essa história e parece que não tem fim o que ele vai fazer, mas Deus já estava preparado é, contra esse inimigo, adversário do povo de Deus. Bom, eu queria orar com você pedindo a Deus algumas coisas, né? Que a gente tenha beleza interior. Que a gente tenha um coração alegre para, para formosar o rosto. Que a gente confie no, nos planos de Deus. Quem ia imaginar? Mas quem ia imaginar que uma judia ia ser a rainha da Pérsia? Quem iria imaginar? Seria bem difícil, né? Mas Deus ele vai. Trabalhando, a história está nas mãos de Deus Não se preocupe Diria Billy Graham né? Não se preocupe Eu, Vai tudo terminar bem Eu já li os dois, as duas últimas páginas da Bíblia né? Vai terminar tudo bem Ou ele fala da última página da Bíblia Vai terminar tudo bem tá, Tudo bem, não tem, não tem porquê ah, tá. Você não foi lembrado Você não foi recompensado Não tem problema Tudo isso vai contribuir aqui na frente Para que a história fique mais emocionante Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que tenhamos a beleza interior, acima de tudo. Que possamos imitar a Jesus e segui-lo em cada momento da nossa vida. E saber que ele está cuidando da história. que Ele está cuidando de cada um de nós. Então, ajuda-nos a fixarmos os nossos olhos em Jesus. Para que isso possa ser cumprido em nossa vida cuidado, teu cuidado, tua misericórdia estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, o programa segue e amanhã vamos ter aqui o capítulo 3, né? É o capítulo
1: 3 do livro de Esther. Até lá. Um conto intitulado Patinho Feio, da autoria do escritor dinamarquês Reis Christian Anderson, publicado pela primeira vez em 11 de novembro de 1843, Contei uma história que gira em torno de um filhote de cisne negro que foi chocado no ninho de uma pata. Por ser diferente dos demais filhotes, o pobre animal foi perseguido, ofendido e maltratado por todos os patos e outras aves. Certo dia uma família de camponês encontrou o patinho feio e ajudou-o a superar o inverno. Quando finalmente chegou a primavera, a família devolveu-o para o lago, onde ele abriu as asas e se uniu ao majestoso bando de cisnes, sendo então reconhecido como o mais belo de todos. A narrativa mostrou de forma interessante como a situação presente não tem o poder de definir o futuro. Esse mesmo tema é apresentado no segundo capítulo de Esther. A Bíblia narra que os servos do rei sugeriram um plano para encontrar uma nova rainha, um concurso de beleza. Mulheres bonitas de todo o império foram convocadas. Um dos servos do rei chamado Mordecai, seguindo a ordem do rei, trouxe Radassa, também chamada de Esther. Porém, os detalhes acerca da vida de Esther é que deixa a história surpreendente. O verso 7 a descreve da seguinte forma. Ele criara a Hadasa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem Bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O primeiro detalhe interessante apontado pelo texto bíblico é que Esther era uma mulher estrangeira. Esse motivo já a colocava em uma situação difícil, sendo alvo de desprezo pela sociedade. Em seguida, o texto revela que ela era órfão criada por Mordecai. Este era primo de Esther e pela morte dos pais dela a adotou criando como filha. O livro então destaca como uma mulher que cresceu em uma situação tão desfavorável tem a vida completamente mudada, passando de uma estrangeira órfã órfão, para uma grande rainha persa. Essa reviravolta na vida de Esther nos faz perceber como o passado não pode e nem deve definir o futuro de uma pessoa. As situações são reversíveis, as rotas podem ser alteradas. E embora em todo o livro de Esther o nome de Deus não apareça uma única vez, é possível ver a sua mão guiando a história elevando-o humilde e abatendo-o orgulhoso. A boa notícia é que o Deus de Esther pode ser o seu Deus. Ele pode mudar a situação presente da qual você se encontra. Afinal, como afirma a escritor Ellen White, Deus nos ama não baseado no que nós somos, mas o que pela sua graça podemos nos tornar.